0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. En cette période de confinement, de déconfinement, où la patience est d'or, il me revient une phrase d'Hélène Keller qui dit « On ne pourrait apprendre le courage et la patience s'il n'existait que de la joie dans le monde. » Vous avez 4 heures. Bienvenue dans l'éco des solutions.
2: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les samedis dans l'écho des solutions. Un écho des solutions qui est consacré à la question européenne, troisième volet de notre série. Aujourd'hui, nous allons parler prospective européenne et voir en quoi cette Europe post-Covid a des chances de se réinventer, d'expérimenter de nouvelles manières de fonctionner avec nos deux invités, Jérôme Vignon et Francesco Serraceno, directeur adjoint des études à l'OFCE. Nos experts qui nous attendent déjà, Maxime Dupont et Flavie Depré, 7 minutes pour changer le monde, avec comme invité Pierre-René Lemas, président de France Active, qui nous présentera le plan d'accompagnement des entreprises engagées, des entreprises à mission et du secteur de l'économie sociale et solidaire, et un invité éco, Toujours dans la même veine puisqu'il s'agit de Jérôme Sadier, président de SS France, la chambre consulaire de l'économie sociale et solidaire qui nous présente d'ici quelques instants le plan de relance du secteur de l'ESS, un plan coordonné par le Haut-Commissariat à l'économie sociale et solidaire. Jérôme Sadier est notre invité écho de cette semaine.
2: L'invité écho,
1: Patrick Longchamp. Voilà, nous sommes avec Jérôme Saddier, président de SS France. Bonjour Jérôme. Bonjour à vous. Merci beaucoup de, de, de nous rejoindre dans l'invité éco de, de cette semaine dans l'écho des solutions. Euh, on l'a vu, c'est sorti dans la presse et dans les médias, peut-être plus d'ailleurs, peut-être dans les médias spécialisés. En tout cas, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, n'est pas euh, n'est pas à la traîne hein, puisque il y a un plan de relance euh, de cette économie qui a été euh, mise à mal hein, pendant, comme beaucoup d'autres secteurs de la vie économique d'ailleurs. Euh, et, Aujourd'hui, 100 mesures, 100 000 emplois, 20 milliards d'euros, euh, c'est ça le plan de relance que l'économie sociale et solidaire euh, va pouvoir mettre en place dans les années à venir, dans les mois à venir
3: À ce stade, ce sont des propositions que le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, qui fait à tous les acteurs de, de l'ESS des organismes consultatifs auprès du gouvernement, Propositions qu'ils qu ont faites par les acteurs au gouvernement. Je ne sais pas encore aujourd'hui ce que le gouvernement sera prêt à retenir et à mettre en œuvre. On nous a annoncé un plan de relance massif de l'économie. On en a déjà des annonces sur le plan sectoriel. Récemment encore sur euh, sur le tourisme par exemple. Mmh. Euh, en l'occurrence, nous nous avons fait des propositions qui sont plus structurelles pour l'économie sociale, qui est présente dans plein de secteurs d'activité différents. Vous avez retenu des chiffres clés effectivement, une centaine de propositions, un plan de relance de 100 000 emplois pour assurer une vraie transition euh, de modèle dans notre pays, et puis euh, 20 milliards parce que nous sommes aujourd'hui à au moins 110 milliards d'euros de, de relance de l'économie par euh, par le gouvernement à la faveur de ces différentes décisions. Euh, tenu de ce que pèsent aujourd'hui les commis sociales en France il nous sent que ce ratio serait de bonne
1: loi mmh. Alors, on, on, est face, euh, on est face à un plan de relance euh, volontariste. Vous disiez, vous ne savez pas ce que le gouvernement va, va retenir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, on est dans un gouvernement qui est plutôt euh, dans une dynamique de l'économie sociale et solidaire, avec un, un haut-commissaire, Christophe Itier, qui a euh, réfléchi dès le 25 mars, hein, c'est-à-dire quelques jours après le début du confinement, à, 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 à ce plan de relance que vous avez coordonné, euh, Jérôme Sadier. On a un haut-commissaire à l'inclusion euh, à l'inclusion et, et, et à l'emploi, euh, avec euh, Thibaut Guillouis, euh, Brune Poisson sur l'économie euh, circulaire, euh, donc finalement on, on a un environnement qui est quand même plutôt favorable à, à, à cette relance et à, à, à cette prise de conscience par le gouvernement du besoin d'agir sur ce secteur
3: Assurément, c'est le moment de, de, de l'ESS, parce qu'il y a une aspiration à faire évoluer notre modèle économique et social. J'ose pas dire à la faveur de cette crise, parce que je ne pense pas que la crise ait des effets bénéfiques en soi, mais bon, puisqu'il s'agit de concevoir quand même un peu les choses différemment pour la suite, c'est effectivement le moment de l'ESS, et je sais gré à, à mes interlocuteurs gouvernementaux de ne pas se contenter de faire un plan de relance, mais au-delà de ça, de, de contribuer à un plan de transformation Mmh. Euh, de notre modèle économique et social sur la commande, manifestement, du président de, de la République. Après, il y aura des arbitrages, bien évidemment. J'entends parfois des, des logiques contradictoires. Euh, néanmoins, on va essayer de tenir ferme la barre parce que le, le jeu envoie la chandelle. C'est une situation très paradoxale. Beaucoup d'acteurs de l'économie sociale sont en première mmh. ligne pendant la crise. Ceux qui soignent, ceux qui accompagnent les personnes les plus vulnérables, ceux qui continuent à nourrir et à, à à, à distribuer euh, des produits de première nécessité à nos concitoyens. Je J'oserais même dire quelque part ce qui, qui continue à financer l'activité économique. Et puis, il y a des secteurs entiers qui, eux, sont ravagés par, euh, le non, non pas le confinement maintenant, mais par l'arrêt des activités, qui est durable parce que ces activités, dans le monde éducatif, culturel, sportif, euh, de l'éducation populaire, ces activités ne reprendront pas au mieux avant septembre, si tant est qu'elles reprennent. Mmh. Est-ce qu'ils pouvaient nous apparaître comme... Euh, euh, faisant partie du paysage naturel euh, de, de notre environnement social euh, pourrait ne plus exister dans quelques mois et c'est bien ça qui est très inquiétant donc il ne faut pas qu'on conçoive simplement des mesures de relance, mais au-delà de ça de, de continuation des activités, certes, de transformation derrière.
1: Alors vous parliez évidemment, on ne peut pas euh, trouver du positif dans une crise, et pourtant euh, on le voit, il y a un certain nombre de, de, de phénomènes révélateurs, hein, comme, euh, comme on, on révèle le, le, le virus dans le sang, il y a des révélateurs euh, économiques, on le verra d'ailleurs je pense dans, dans la suite de, de cette émission, puisque elle est consacrée justement à, à une prospective hein, de l'Europe, avec nos deux, nos deux invités que, que seront euh, euh, Jérôme Vignon et, et un représentant de, de, de l'OFCE. Euh, si on, on devait donner quelques grandes mesures qui vous tiennent à cœur, et, et j'ai envie de dire, sur cette centaine de mesures, quelles seraient les peut-être deux, trois grandes mesures qui vous tiennent à cœur et qu'il faudrait vraiment prendre et on l'a bien compris que l'idée, au delà d'appliquer de, des mesures, c'était aussi de faire un changement de paradigme dans la manière de concevoir l'économie sociale et solidaire dans la société, comme un secteur économique à part entière et pas simplement euh, comme euh, simplement une, un secteur économique qui apporte du mieux être, du bien être euh, à, 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 au monde et à la société.
3: Vous parliez d'Europe et c'est Jean Monnet qui disait que les hommes ne voient la nécessité que dans la crise. Donc on est peut-être là, je ne crois pas aux effets bénéfiques en soi, parce que cette crise est quand même terrible sur tous les plans. Ouais. Non, moi, effectivement, il faut en sortir quelque chose. La première chose que je retiens, c'est qu'il faut que l'ESS devienne ou inspire la norme de l'économie de demain. On a encore beaucoup de difficultés, y compris d'ailleurs dans les dernières semaines, parfois, à faire comprendre que... Des entreprises de l'économie sociale, des associations doivent être traitées à égalité avec les autres entreprises. C'est pas toujours évident, c'est pas naturel de la part de, de, nos, de nos interlocuteurs pardon, oui. euh, des pouvoirs publics. Donc ça, le premier point, c'est qu faut qu'on euh, inclue la normalité. Euh, deuxième point, je dirais qu'il faut faire très attention aux conséquences sur l'emploi et euh, non seulement donc pour éviter qu'ils disparaissent, mais au-delà de ça pour relancer avec des emplois, d'où la proposition euh, d'accompagner notre volonté d'avoir une transition de modèle par euh, 100 000 emplois qui vont aider à cette transition. Euh, la troisième euh, que, que j'évoquerai, euh, c'est une disposition euh, peut-être plus technique et de nature financière. Beaucoup de nos associations qui font partie... Euh, de l'économie sociale ont des structures financières pas très solides parce qu'elles dépendent que de leurs membres mmh. et des subventions et parfois un peu d'activité économique. Il faut qu'on arrive à stabiliser leur modèle et il nous faut là des outils d'intervention massifs pour faire en sorte que, je le disais tout à l'heure, ce qui apparaît comme faisant partie du paysage social, naturel, de, de, de nos vies quotidiennes, euh, n'est pas à disparaître demain. Après, il y a bien d'autres bien d'autres mesures dans dans, dans cette centaine de propositions, certaines ont trait à l'éducation, à l'économie sociale et solidaire, d'autres ont trait au, confort, au fait de conforter tout le secteur sanitaire et social. On a bien vu les manques en matière de traitement du grand âge notamment et de traitement des, des, des associations qui accompagnent les personnes notamment à domicile. Ce sont des acteurs de l'USS qui principalement sont en fait les acteurs de, de ces politiques-là et il nous semble qu'il va falloir mettre le paquet là-dessus... Mmh parce qu'on voit bien que quand ça commence à craquer pour une raison comme celle de la crise sanitaire, les conséquences en sont dramatiques derrière.
1: Il bah, y, y a toujours ce risque de l'effet domino. Vous disiez que c'est un plan de relance qui a été proposé au gouvernement et, et pour conclure, est-ce qu'on a déjà un petit peu une idée euh, des, des dates, des échéances où le gouvernement va se positionner euh, sur ces propositions euh, qui ont été faites euh, par ESS France
3: Écoutez, à, à l'heure où l'on se parle, nous avons déjà eu des échanges avec le haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire pour essayer de prioriser parmi cette centaine de propositions qui toutes ne se ressemblent pas, évidemment, en termes de portée structurelle, je voulais dire. Donc on va faire une sélection, j'espère, de commun accord avec le haut commissariat à, à l'ESS et à l'animation sociale. Ensuite, c'est à Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire, de faire sienne ses propositions. Et in fine, il y a un plan de relance global, avec des mesures qui se veulent structurelles annoncées par le mmh. gouvernement, lequel plan devait être annoncé en principe avant l'été. Voilà, je ne peux je... Pas, pas, je pas, en en plan... pas vous en dire beaucoup on plus. On peut pas en dire un
1: plus. Mais on, on, on suivra ça en, ça en tout cas avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup Jérôme Sadier d'avoir été notre invité éco de, de cette semaine. Nous, on retrouve tout de suite Santé. nos experts et euh, on se retrouvera d'ici quelques instants aussi avec nos deux invités, euh, Jérôme Vignon et un représentant de l'OFCE qui sera avec nous justement pour parler un petit peu de l'Europe et de cette Europe. Je ne vais pas dire d'après, mais cette Europe qui a peut-être une chance de se repenser. Peut-être de revenir à ses sources initiales. Merci beaucoup, Jérôme Sadi. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.
2: L'écho des solutions, les experts.
1: Voilà, il est temps de retrouver nos deux experts dans l'écho des solutions grâce aux moyens numériques. Il s'agit de Flavie Depré et de Maxime Dupont. Et ils sont là tous les deux. Bonjour Flavie, bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Merci beaucoup. J'ai l'impression d'être dans Charlie. les est drôle de dame. <rire> Bonjour Charlie. Bon alors euh, soyons un peu sérieux. Flavie, euh, aujourd'hui euh, vous allez euh, nous entretenir de deux trois petites choses euh, fortes intéressantes et une en particulier euh, qui est en particulière pardon qui est le don en ligne puisque les associations euh, ont su un petit peu se réinventer pendant cette période de Covid 19 euh, pour aller chercher euh, euh, le don et elles ont été un petit peu plus agiles. C'est une réflexion. Euh, qui enfin c'est un, un, un article qui émane d'une réflexion d'un de vos invités de Care News.
2: Oui c'est euh, Laurent Théris qui préside euh, l'agence Limite, euh, qui donc est voilà, une grande expertise sur le sur le secteur. Ils ont sorti en fait, chaque année, pas chaque année mais ils sortent régulièrement un baromètre des idonateurs e mmh. euh, à l'agence Limite. Et là donc il a une réflexion sous forme de tribune euh, voilà courte et, et facile à lire sur est-ce que la crise Covid rebat les cartes de la générosité et mmh. sur le fait qu'en fait il faut absolument que les assos profitent de ce créneau que le, le Covid va devenir une cause générationnelle et aussi qu'il faut se réinventer parce que ce qu'il observe aussi et que moi j'ai trouvé intéressant c'est qu'en fait y a la concurrence vient non seulement des associations mais aussi des des cagnottes et entreprises qui se sont mis elles-mêmes à lever des fonds, euh, et plutôt bien d'ailleurs, euh, en cette période-là. Donc je vous invite à, à regarder ça, et si vous êtes dans le monde associatif, je trouve que ça ouvre quand même des pistes matières à réflexion. Et pour terminer, dans votre, euh,
1: bah, votre Changer la Norme, vous avez rencontré euh, une femme qui vous a un peu marqué Vous m'avez dit en préparant cette émission, allez, euh, je vous en parle parce qu'elle est vraiment très chouette, euh, ce Changer la Norme. Ouais.
2: Euh, oui, elle s'appelle Audrey Destin et elle a monté une marque de papier toilette à impact. Et du coup, je l'ai interrogée pendant le confinement parce que vraiment, entre la folie papier toilette oui, et l que je... que je... vraiment, euh, elle tombait à pic. Euh, et voilà, avant, elle bossait dans une agence de, de notation de start-up. Euh, donc, elle a une connaissance quand même business assez forte, des positions assez assumées. Et euh, voilà, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, elle est devenue, elle le dit elle-même, Dame Pipi. Euh, enfin, c'est hyper. Non, mais c'est hyper sympa de voir euh, que tous les objets du quotidien sont pris en main et pas que les plus glamour. Et surtout, je pense qu'elle voilà, elle est sympa, elle a la tête bien faite. Je vous invite vraiment à écouter l'épisode. C'était une belle rencontre. Et en plus, avec le confinement, ça tombait bien. Voilà, Les palettes étaient alignées.
1: Donc, on peut aller sur le site de Care News, retrouver Changer les Normes, bien évidemment, et toutes les informations qui sont liées euh, à la générosité, à la philanthropie. Euh, très, très rapidement, vous me disiez que c'était quand même une période un peu, un peu bizarre hein, pour, 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 pour vos actus. C'était une période ouais. un peu à la fois... Lente et en même temps, il y a beaucoup de choses qui se passent.
2: Bah nous, pendant, euh, pendant le confinement, ça a été très euh, festin à Donc, euh, on a fait très vite euh, en essayant de ne pas, faire, euh, de pas se, être dans la précipitation. Et là, il euh, y a un retour à la normale de certaines activités, mais toujours avec le Covid dans l'âme de fond très fort. Mmh. Et pour être honnête, je trouve ça difficile de retrouver un équilibre. Euh, et on essaie de pas faire semblant de revenir à une normale qui n'est pas. Et enfin voilà, on est un peu en train de s'ajuster. Donc voilà, je trouve ça un peu étrange comme période. Euh, mais cela dit, je suis euh, personnellement égoïstement euh, ravi euh, de voir d'autres sujets que le Covid. Euh, ça a fait du bien. Quand même.
1: Je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup Flavie. On vous retrouve euh, euh, peut-être la semaine prochaine, euh, si vous êtes avec nous, dans le Presse Club. Sinon, on vous retrouve dans 15 jours. Et on va tout de suite euh, retrouver Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui Maxime, vous aviez promis euh, la semaine dernière une chronique passant en revue les grands types de comportements des entreprises dans leurs actions et leurs communications durant le grand confinement et ça y est, c'est fait, vous allez nous en parler.
4: Oui Patrick, la manière dont les entreprises ont choisi de communiquer durant cette période absolument inédite dit beaucoup du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et que nous avons par nos choix individuels et collectifs
1: contribué à créer même si c'est parfois à l'insu de notre plein gré. Alors comment est-ce que les entreprises ont-elles communiqué durant cette crise, Maxime
4: Bien Patrick, dans leur immense majorité, les messages des entreprises, entre communication et publicité, étaient constitués d'une association de déclarations plaçant la santé des collaborateurs et des consommateurs au-dessus de tout, d'informations pour dire que l'entreprise restait au service de tous via ses activités en ligne, et de messages de proximité avec les consommateurs et de solidarité avec les soignants. Mais vous le savez, il n'est pas d'amour sans preuve d'amour. Et à cet égard, je voudrais insister sur les actions suivantes. La mobilisation concrète de très nombreuses entreprises pour soutenir le pays en produisant gratuitement déjà l'hydroalcoolique, en cousant des masques, en fabriquant des blouses ou des appareils complexes. Le financement de dons à des associations au service des plus fragiles ou à des structures au service des personnels soignants. Mmh. La suspension de délais de paiement pour permettre aux structures les plus fragiles de l'écosystème de survivre la mobilisation parfois de réseaux internationaux de fournisseurs par des entreprises au service de l'État, en fait, et enfin le, le choix fait par certaines entreprises de ne pas recourir au système de financement du chômage partiel par l'État. Il faut absolument saluer ces actions en espérant qu'elles seront dans le monde d'après reconnues. Reconnues par qui Bien, par nous autres, citoyens consommateurs, quand il faudra faire des choix qui, je l'espère, récompenseront celles des entreprises qui se sont bien comportées et sanctionneront les autres.
1: Alors, à qui pensez-vous particulièrement, Maxime Bien Patrick, il est quand même déstabilisant de voir que les entreprises dont le comportement a été le plus exemplaire sont les
4: entreprises de l'économie réelle et non financière, de l'économie classique et non numérique et de l'économie européenne et non américaine. Et là n'est pas la surprise, non, la grande, l'immense déception, bien sans aucun doute du comportement du, des entreprises les plus riches et les plus puissantes. Celle-là même dont les volontés hégémoniques se, sont, se nourrissent d'une posture assumée de refus d'une juste contribution à la répartition des richesses des richesses par leurs comportements fiscaux, de celle là même, en fait, dont l'enrichissement spectaculaire pourrait être mis en parallèle avec les pertes de financement des États, qui expliquent en particulier les difficultés des systèmes hospitaliers.
1: On en, on en revient donc euh, à ce fameux acronyme en quatre lettres qui commence par un G, se termine par un A, et au milieu duquel il y a des F.
4: Exactement. Et pour conclure ce billet, que je sais partiel et partial, il <rire> n'engage que moi je me suis amusé, si l'on peut dire, à relever les grandes actions de communication de ces GAFA durant la crise. On parle là bien des quatre entreprises les plus riches du monde qui auraient absolument pu participer à l'effort collectif en s'engageant d'une manière non seulement leur permettant d'aider beaucoup de monde, mais aussi de saisir au bon une occasion unique de redorer leur blason. Or, quelles actions au service du bien public a-t-on pu relever Le moteur de recherche euh, que vous connaissez a beaucoup communiqué sur un service permettant de contrôler l'installation d'applications sur le téléphone des entreprises. La marque à la pomme a mis sur le marché un énième téléphone. Le géant des réseaux sociaux a annoncé vouloir intensifier et généraliser le télétravail. Et enfin, le distributeur qui porte un nom de fleuve, mon préféré. Tandis que la fortune de son patron se gonflait de quelques dizaines de milliards de dollars, j'insiste, hein, c'est vraiment ce chiffre-là, ce même patron refusait toujours d'accorder des congés maladie à ses salariés aux états unis narguait la justice française dans ses communications et demandait à l'État français de prendre en charge le chômage partiel de ses employés, tout en continuant à honorer ses commandes via ses autres filiales européennes.
1: Et en conclusion, Maxime Et bien En conclusion, je ne sais pas s'il y aura un monde d'après,
4: mais il y aura encore en tout cas beaucoup de boulot sur ce sujet de la responsabilité sociale des entreprises.
1: Merci beaucoup, Maxime, pour votre chronique. Nous, on se retrouve dans 15 jours, Maxime, puisque la semaine prochaine, c'est Presse Club. Merci beaucoup, Flavie. Nous, on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour le Presse Club. Nous continuons tout de suite notre émission avec nos deux invités, Jérôme Vignon et François Saraceno. On va parler d'Europe. L'Europe est-elle en train de se réinventer grâce à... Covid-19, c'est la question du dossier de l'éco des solutions. Le temps d'une petite virgule et on se retrouve tout de suite après avec nos deux invités.
2: L'éco des solutions Patrick Longchamp
1: voilà, on ouvre le dossier de cette semaine. Nous nous interrogeons depuis quelques semaines déjà sur la question européenne. Cette semaine va clore une série de trois émissions après avoir posé le constat de la crise sur l'économie et les entreprises européennes. Après avoir réfléchi à l'impact sur l'écologie d'une économie plus responsable, nous abordons cette semaine notre troisième volet. Covid-19 est-elle le révélateur d'une Europe économique et sociale que nous aurions oublié. Pour nous accompagner, deux invités. Euh, tout d'abord, Jérôme Vignon. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Vous êtes membre du Pacte Civique, président de l'Observatoire National des Pauvretés, de l'Exclusion Sociale et de l'Observatoire National de la Précarité Énergétique. Euh, du fait de votre parcours, hein, jusqu'en 2009, vous avez été directeur à la Commission Européenne euh, de la Protection et de l'Intégration Sociale. Et puis, euh, de 2007 à 2016, président de la, des Semaines Sociales de France. Donc, avec vous, on va voir justement ce volet peut-être plus euh, social de construction européenne, peut-être même de questions de démocratie. Et puis, euh, euh, pour nous accompagner dans notre réflexion, eh bien, Francesco euh, Serrazzeno, je le prononce bien, Francesco, bonjour.
5: Bonjour,
1: Sarah chaîne. directeur adjoint des études de l'OFCE et qui devra nous quitter rapidement euh, du fait d'un cours que vous avez à donner euh, à distance, mais qu'il faudra donner quand même. Je rappelle aussi aux auditeurs et je dis à nos auditeurs que vous êtes aussi l'auteur euh, d'un livre, hein, L'économie à l'épreuve des faits, qui est publié chez RB euh, et bien, Est-ce qu'on va ouvrir un nouveau chapitre de la construction européenne euh, suite à cette première crise écoépidémique épidémique mondiale on a vu qu'elle avait vraiment impacté l'Europe. Certains disent d'ailleurs que l'Europe a, a réagi lentement, mais sûrement. Jérôme, pardon, Francesco, Francesco sur le plan économique, est-ce que cette crise écoépidémique a bouleversé la manière des certitudes européennes qu'elle avait jusque-là
5: qu Même si la période est très courte, moi j'ai identifié deux phases très claires. Il y a une première phase dans laquelle tous les pays qui sont, qui sont, qui sont confrontés à la pandémie ont fait la même chose. En fait, on a fermé nos, nos économies parce qu'il fallait, en fait, fallait les confiner pour éviter la, que l'épidémie se propage et que c'est un dommage qui économique autre que la santé publique. Et on a mis en place tout un système de protection, qui est en train toujours d'exploiter dans tous les grands pays, et qui est pratiquement le même dans tous les pays de l'OCDE, donc il n'y a rien de spécifiquement européen. Donc Les banques centrales ont inondé les marchés de l'utilité et, les, et, les, et ont mis à disposition des gouvernements des de, 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 de programmes d'achat d'utilité, et les gouvernements ont utilisé cette utilité euh, euh, cette en général, ils ont euh, dépensé tout ce qu'ils avaient dépensé pour essayer de garder l'utilité aux entreprises, garder Regarder l'accord du travail le plus souvent possible, arrêter l'augmentation du chômage, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est assez bon, euh, C'est consensuel finalement, et les institutions européennes ont bien accompagné cette première phase, mmh. spécifiquement en Europe, parce qu'elles ont, comme, comme je pense que vos auditeurs le savent déjà, elles ont en fait a, a suspendu toutes les règles qui empêcher aux États de, de dépenser librement et de soutenir les entreprises. Mmh. Il y a un pacte de stabilité qu'on a à un petit moment, il a suspendu.
1: C'est euh, ça, euh, en fait. On a fait exploser un petit peu le, le pacte, le pacte de, de, de stabilité pour venir aider l'économie euh, européenne et l'économie des États. Mais est-ce que le fait d'avoir, que les banques centrales aient dégagé autant de liquidités euh, n'est pas, pas un risque, j'ai envie de dire, une bombe à retardement pour la suite de, du développement économique européen
5: Écoutez, tout, tout dépend de ce qui sera la deuxième phase, c'est-à-dire si l'économie bon, là, il y a une, une injection d'utilité très importante qui à mon avis va durer très longtemps, on n'avait pas encore l'air eh, sauver de quelque manière toute la, 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 la utilité qu'on avait injectée dans le système lors de 2008, 2009, 2010, donc figurez-vous on est en train de la rajouter donc il y aura une énorme euh, expansion des, des balances des banques tout ça pourrait, oui, il y a des gens qui craignent inflation Moi, je pense que depuis, il y a beaucoup, plus, il y a beaucoup plus sérieux que ça. Donc, il a déjà évité une, une dépression profonde. Mm -hmm. et, et, et surtout, faire redémarrer l'économie et, et espérant aussi enclencher un processus de transition vers une économie plus soutenable. Donc, tout ça est prioritaire. Si tout ça, ça se fait, si la croissance serait bien, les chances qu'il y ait de l'inflation, du coup, elles se réduisent beaucoup. Ah, parce que comme il y aura de la croissance, ça va absorber une partie de cette utilité. Oui, parce que euh, les banques centrales, dans un environnement où l'économie est en bonne santé, peuvent du coup redimensionner, la liquidité qu'ils ont injectée. Donc moi, je pense que les soucis de l'inflation, je veux dire, sont les moindres des soucis qu'on a. En Europe, en France, en particulier, on n'a pas
1: plus. Jérôme Vignon, comment vous vous réagissez sur le plan social est -ce que, Enfin, social et économique, bien évidemment, mais est-ce que vous avez aussi ce sentiment qu'il y a un certain nombre de certitudes que l'Europe avait depuis quelques années, qui sont en train de tomber et qui vont peut-être relancer des aspirations qui étaient premières et qu'on avait peut-être un petit peu euh, oubliées
6: enfin, Avant de venir au, au plan social, et en restant sur le, le terrain économique, mais pas le terrain macroéconomique de Francesco, avec lequel je suis d'accord, euh, il y a quelque chose qu'on n'a pas assez vu et qui est vraiment nouveau, euh, c'est que pendant la crise, et notamment sous l'impulsion de Thierry Broteau, euh, on a joué de manière constructive l'interdépendance entre les économies européennes euh, en vue d'optimiser notre capacité de réponse sanitaire. Le, il y a eu toutes sortes de décisions qui ont été prises en commun, comme par exemple de gérer en commun les interdictions d'exportation pour éviter qu'on ne, que on, on, on ne s'interdise mutuellement d'exporter des biens essentiels. On a mis en place un clearing, -à un, 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 clearing. Un, 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 un clearing, oui, exactement. Un clearing, Thierry Breton a mis au point un clearing qui associe 1000 producteurs, euh, étant donné qu'il n'y a pratiquement plus de producteurs euh, en Europe dans le domaine euh, euh, des, des respirateurs ou des masques euh, ou des tests qui peut faire tout à lui tout seul. Donc, on a mis en place un clearing pour que personne ne soit victime de boulot d'étranglement. Et donc, on n'avait jamais fait ça avant. Donc, ce grand marché intérieur qui est souvent perçu comme euh, juste une machine néolibérale, en réalité, a prouvé que c'était une façon de gérer euh, solidairement l'interdépendance. Et là, il y a, à mon avis, un contraste euh, majeur avec euh, les euh, comportements qu'on a vus aux États-Unis, euh, au Brésil et même en Chine. Mmh. Nous, avons, nous, nous sommes des industries d'économie interdépendante et on a cherché à optimiser cette interdépendance.
1: Est-ce que, est -ce que, Francesco, le, le fait que pour la première fois le budget, le budget européen soit construit non pas uniquement sur les, euh, sur les contributions des, des États membres mais sur un emprunt auprès, auprès des banques, je crois que c'est plus de 1 500 milliards d'euros qui, qui vont être empruntés, c'est aussi une, une nouveauté qui va peut-être permettre à l'Europe d'aller dans le sens de ce que vient de dire Jérôme Vignon, c'est peut-être de de, de de repenser le marché en évitant l'interdépendance trop forte des États extérieurs aux, aux États européens.
5: Là, là du coup, comme ça, je réponds à si ma, ma réponse à votre première question. Après. Après cette première phase, où plus ou moins il n'y a pas grand-chose à dire sur la réponse européenne, sauf ce que vous justement, M. Lignon, qui me paraît très, très importante, qui, qui est un peu peiné à se mettre en place. Il y a eu des moments où en Italie on a bloqué des exportations de masques vis-à-vis -vis de la Grèce, en France on a bloqué. il y a eu au, au début quelques
6: petits
5: flottements eh, qu qui, qui ont été vite en fait, reconduits à une stratégie commune. Donc ça c'est absolument. L'Europe a fait une autre chose, et après comme ça j'arrive à votre question, elle a fait une autre chose assez importante, elle a débloqué toute, un, toute une série d'outils dont je crois Un, ça a parlé avec le Conseil de l'Union, c'est cette espèce de, 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 de fonds pour soutenir les dépenses liées au marché du travail, donc cette espèce de show » sourd, je ne sais pas comment le prononcer, à la française ou à l'italienne. Et, et ils ont débloqué les mécanismes européens de stabilité, les prêts du mécanisme avec beaucoup de polémiques, tout ça a été fait. On a bloqué des prêts de la Banque, de la banque européenne des investissements. Tout ça, c'est un paquet assez, assez important. C'est plus que 500 milliards. <rire> Donc, en taille, c'est assez important. Et ça répond tout, tout, tout à un tout la même logique. On met à disposition des États des fonds à des taux préférentiels. Donc, c'est des prêts. Donc, du coup, tout ça, c'était certainement important en taille, mais ça ne changeait pas la philosophie des fonds de l'Europe, qui était que chaque pays est responsable vis-à-vis -vis de ses électeurs et de ses partenaires pour ses actions. Donc, c'est cette idée que chaque pays doit répondre de ses finances publiques, etc. Ce qui a changé, et après je laisse la parole, ce qui a changé peut-être, on va voir qu ce que ça donne, ce qui a changé c'est ce qui s'est passé ce lundi dernier, parce que là, du coup, on a commencé tout un grand débat si est-ce qu'il faut mutualiser, il ne faut pas mutualiser, il faut donner des prêts, il faut, donner des il faut faire des transferts, il y a des solidarités, pas solidarité, des choses assez bêtes par ailleurs, parce que là, ce n'est pas une question de solidarité, mais c'est une question d'effort de, commun pour gérer un choc qui a tapé tout le monde. Donc, il n'y a, a pas forcément de la solidarité impliquée, il y a vraiment une efficacité dans l'action commune, comme M. Vignon disait il y a quelques minutes. Et, alors, cette, cette proposition de Merkel et Macron, bon, Macron savait déjà qu'il pensait plus ou moins à ça, mais ce qui est, ce qui est important, c'est que Mme Merkel eh, semble avoir ouvert pour la première fois à l'idée qu'on eh, emprunte tous ensemble par le biais du bilan commun, de l'Union européenne, donc ces technicismes ne sont pas très importants, et que ce qu'on qu emprunte tous ensemble, il n'est pas dépensé au prorata de ce que chacun a mis dans, dans le pot, donc encore une fois chacun pour soi, mais il est dépensé au prorata de l'impact de tout ça mmh. sur les économies. Et... Je vous laisse une seconde. Et donc ça, c'est la première fois où a, de façon très embryonique, Alors, ils ont dit mille fois que c'est temporaire, ils ont dit mille fois que c'était conditionnel, donc il y a mille conditions qu'il faut après régler dans les détails techniques, mais c'est la première fois où, quand l'Allemagne la, dit qu on fait une chose tous ensemble, donc on accepte l'idée qu'il puisse avoir des transferts, par exemple, de l'Allemagne à l'Italie, qui aujourd'hui un peu plus en ou de la Grèce, et, et ça, c'est... Vous pouvez voir si ça... Si ça, si ça persiste et ça se consolide, pardon, c'est un en anglais, on appelle un game changer, quelque chose qui change la donne. Excusez-moi. Pas... Non, non, mais
1: ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est qu'on on voit bien le pacte de stabilité a explosé dans sa conception euh, euh, initiale pour en arriver justement à une solution euh, telle que, que vous venez de l'exposer. Et on a vraiment cette cette impression, euh, peut-être que Jérôme Vignon me dira le contraire, qu'en fait le pacte de stabilité qui avait une fonction finalement de solidarité pour tenir l'Union européenne dans sa globalité à basculer vers une nouvelle manière euh, de stabiliser l'Europe mais en étant solidaire non pas au prorata de ce que chaque état membre apporte mais au prorata des difficultés rencontrées et on a vraiment on, on a presque l'impression que ce qui se passe là finalement euh, aurait pu être euh, intéressant au moment justement de la crise grecque euh, si on avait eu cette crise éco-épidémique un petit peu avant on n'aurait pas eu tous ces débats non Jérôme Vignon comment vous réagissez vous à, à ça
6: sans doute mais peut-être justement on a appris de la crise grecque, c'est que la façon dont elle a été gérée en mettant tout l'accent sur l'aspect responsabilité des grecs et très peu sur la solidarité, je vois qu'aujourd'hui c'est pour moi un constat incroyable, il y a deux choses qui se sont passées qui étaient impensables au moment de la crise grecque et même il y a deux ans et qui mettent l'accent cette fois-ci dans le couple Responsabilité, solidarité sur solidarité. Mmh. Nous sommes ensemble responsables, donc solidairement responsables de ce que nos liens ne, ne s'effacent pas. Et euh, l'affaire Chour, donc euh, la mutualisation de la réassurance chômage, d'une part, et puis l'initiative Franco-Allemande, cette dernière est, à mon avis, considérable. C'est vraiment un marqueur de changement euh, si on y parvient. Mais je crois que si l'Allemagne est dans le paquet, on devrait y arriver. C'est un contraste majeur sur beaucoup de points avec tout ce qui s'est passé depuis la fondation même de l'Union économique et monétaire.
1: Alors, euh, je, je vois
6: 500 les... 500 milliards, donc, c'est autant que le volume total des fonds structurels dans toute la, dans la cohésion sociale, dans toute la période passée
1: Alors, je vois, je vois le temps qui passe. Francesco, vous allez devoir nous laisser pour rejoindre votre salle de cours virtuelle. Avant de, avant de nous quitter, est-ce que vous avez quelques éléments que vous souhaiteriez peut-être mettre en lumière sur, sur la question qui nous habite, sur cette reconstruction, ce redéploiement de, de, de l'Europe post-première crise écoépidémique mondiale
5: Alors, euh, réitéré un peu ce que je viens de dire. C'est-à-dire que ce qui a toujours manqué. Alors, en Europe, on a construit, en fait, cette puissante marché unique et cette, cette très forte intégration commerciale sur la base d'une union d'États indépendants. On n'a jamais fait. Pas, le paradoxe, est que la France était parmi les pays qui étaient, qui étaient plus opposés au début à, à l'idée de mettre en commun des de ressources et de construire une, une vraie capacité fédérale, quitte à ne pas avoir les, les États-Unis d'Europe. Et, c'est une question de puissance. La France, à l'époque, était une, une grande puissance européenne. Aujourd'hui, elle, elle a un peu perdu de terrain vis-à-vis -vis de l'Allemagne. Et donc, probablement, l'intérêt stratégique de la France a un peu changé. Bon, et, 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 je que, un peu, et je pense que
1: et je pense que ce qui se vit aujourd'hui doit réjouir l'économiste et le chercheur que, que vous êtes, parce que ça donne de belles perspectives pour, pour la suite. Oui, non, parce que
5: du coup, du coup, l'Union européenne, c'est justement ça. Donc, on avait des États qui avaient, par ailleurs, comme on était tous ensemble, et, et il y avait cette idée de la discipline comme comme, 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 ligne principale. Donc, les États étaient très contraints, et il n'y avait pas les capacités centrales de réaction au choc, de, 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 de programmation économique sur le long terme, etc. Alors. Aujourd'hui, on voit, je répète, temporaire, pas tous les états sont derrière, il y a une tout de suite les quatre, four, comme ils les quatre états épargneurs qui ont eu tout de suite états qui ont tout de suite dit, non on n'est pas intéressé l'Autriche, les Pays-Bas, la, la Suède, le on ne parle pas de ça, mais on veut de près, etc. Donc, tout reste à gagner. Le fait que ce soit temporaire, qu'on insiste autant sur le fait que ce soit temporaire, c'est inquiétant, mais c'est la première fois où on met en place un outil, commun, après c'est tout du commun, aujourd'hui nous servira pour sortir de, de la crise si après on ne le démantèle pas et on, on les le fait grandir on l'institutionnalise c'est une première fois qu'on a une capacité fiscale et budgétaire et du coup ça peut emporter beaucoup de choses et au lieu de faire un, un plan Juncker comme on a fait avec, en, en faisant une espèce de délégué pas possible pour, pour lever des agents pour faire des investissements publics on peut le faire directement on peut imaginer que du coup cette espèce de capacité soit euh, financée par des impôts communs, par une, par, par, par une assiette commune sur les, sur les sociétés, on ouvre les champs à une série d'innovations, toutes à gagner et toutes à consolider et à construire, mais qui peut porter à faire une espèce de sorte de pays, d'État fédéral, même en n'étant pas un État fédéral. Et ça, c'est très important, si ça arrive, parce que là, on est vraiment dans la beaucoup, enfin, au, au, au tout premier
1: Merci beaucoup uh, Fran Francesco Saraceno d'avoir été avec nous. Je vous laisse aller à votre cours et on va continuer cette émission avec uh, Jérôme Vignon. Bonne continuation. Merci, merci beaucoup. À bientôt, euh, J Jérôme Vignon. On vient d'entendre un petit peu cette euh, cette euh, cette remarque hein, de euh, de Francesco sur euh, sur euh, cette euh, cette temporalité et cette euh, ce côté temporaire de cette de cette mesure euh, de mesure. Vous qui avez euh, travaillé euh, au sein de la, de la Commission européenne, vous devez en connaître les, les arcanes. Euh, ce qui est temporaire pourrait devenir permanent. Vous pensez que on peut sortir de nos carcans européens? qui nous ont peut-être parfois un petit peu donné de la difficulté à, à s'imposer sur, sur la scène internationale
6: Mais l'Europe le, le, a toujours progressé comme ça, l'Europe contemporaine. En 1985, pour la première fois, on a, on a consenti à la suppression des contrôles douaniers aux frontières, et ça devait être temporaire. Mmh. Et une fois qu'on l'a expérimenté, c'est devenu un vrai, une vraie dimension du traité. On a commencé à avoir une coopération entre les banques centrales européennes à partir de 1990, mais c'est en l'an 2000 qu'on a eu une union économique et monétaire. Donc l'Europe progresse comme ça par petits bon mais à chaque fois, quand le petit bond est initié, il répond, il répond à un défi, je dirais historique. Donc vous êtes plutôt Là, serein dans, dans l'idée que oui, oui, parce que euh, il y a potentiellement, enfin, le, le, il y a potentiellement derrière cette capacité d'emprunt qu'il est décidé, qu'il est proposé de confier à la Commission européenne la, la création d'un marché mmh. euh, des eurobonds publics enfin eurobonds peut-être pas le bon terme mais, mais d'émissions publiques en euros que nous n'avons pas et c'est une des choses qui nous handicapait vis-à-vis -vis du dollar mmh.
1: Qu'est-ce qu'on appelle un eurobond pour les auditeurs qui ne sont pas des spécialistes un, de l'économie
6: Un eurobond euro c'est comme un, un emprunt public mais qui est émis par la collectivité des états et pas par un état particulier mmh. voilà c'est comme un bon du trésor, sauf que, en l'occurrence, le trésor, c'est le trésor commun de, 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 des États membres. Mmh. C'est exactement ça que, que les, 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 les franco-allemands proposent de faire euh, par l'intermédiaire de la Commission européenne, garantie par son budget, mais le budget de la Commission européenne, c'est celui des contributions des États membres. Mmh. Donc, on est vraiment devant un, un saut euh, qualitatif euh, qui ouvre des possibilités euh, et qui surtout me, me semble donner un signe de solidarité qui manquait vraiment.
1: Chaque, chaque grande étape européenne, le plus fréquemment, peut-être pas dans sa globalité, a toujours été construite sur des crises. La, la, la création de, de, de l'Europe par les, les fondateurs que sont Monet et Schuman, est une réflexion post-crise mondiale de la, de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu d'autres crises qui sont venues au fur et à mesure abonder. Vous pensez que l'Europe a toujours besoin d'une crise pour se repenser, pour se dépoussiérer et revenir finalement, aux fondamentaux de, de Monet et Schumann
6: C'est ce, ce que disait Monet qui était... Assez pessimiste à l'égard des peuples, il n'était pas un grand euh, un grand amateur euh, de, de, de démocratie. Finalement, on peut dire ça Il disait les Européens ne prennent conscience euh, des nécessités que dans l'urgence et ils n'agissent que sous le coup de, de l'urgence. Ok, euh, ça s'est avéré vrai, mais pas toujours. En 2008, nous avons eu une crise sérieuse, mais elle n'a pas donné lieu à des innovations majeures. Vous avez cité la question de la, la Grèce euh, qui s'est greffée sur la crise de 2008. Donc là, il me semble que au-delà euh, des initiatives euh, nouvelles sur le marché intérieur, sur euh, cette initiative franco-allemande, cette gestion plus collective euh, de la crise, tout en étant prudent, euh, en pensant aux au réflexes aussi d'égoïsmes de, de nationaux hein, qui se sont exprimés aussi fortement, dans, dans, au mois de mars notamment, même au mois d'avril. Euh, il y a deux, deux faits qui me qui me touchent, parce que cela euh, s'adresse à la conscience des, des Européens, hein, personnellement. Euh, D'abord, on a on n'a on a jamais autant regardé, à travers les présentations journalières, de où va le Covid, en Angleterre, en Italie, on s'est intéressé à ce qui se passait dans d'autres pays, on a vu l'Allemagne, euh, et, et on s'est demandé comment font les autres. Et cette curiosité pour ce que font nos voisins, éventuellement notre compassion, parce qu'on n'a jamais autant été euh, amis des Italiens, on n'a jamais chanté autant italien sur les balcons français, c'est pas faux. Ouais. J'étais vraiment heureux. Mais oui, c'est vrai. Et vous voyez, sur les réseaux sociaux, on chantait en italien. Et Francesco, tout à l'heure, c'était un Italien qui nous parlait. Ça, ça, ça compte. Cet affecto sociétatis entre les peuples a, j'espère, grandi mmh. à la faveur de la crise. C'est un premier point. Donc, euh, et le deuxième point, c'est qu'on a quand même pris conscience que le système de santé en Europe, ce n'était pas le système américain. C'est pas non plus le système chinois. Il mmh. euh, y avait vraiment là euh, des différences de conception de la société qui étaient très fortes et que euh, en, en filigrane apparaissait une vision européenne de ce que c'est que la protection sociale, de ce que c'est que la mutualisation. Mmh. Et donc euh, à travers ça naît peut-être. Mmh. Euh, la possibilité de faire grandir l'esprit européen.
1: Et puis, et puis on s'est aussi aperçu de, de notre, notre interdépendance entre, entre les États, hein, puisqu'on l'a bien vu que le blocage des frontières euh, qui était de fait hein, pour éviter la propagation de, de cette épidémie a mis en lumière que euh, nos agriculteurs avaient besoin d'une main d'œuvre qui n'émanait pas forcément toujours euh, du, du local, que euh, si, euh, si le tourisme a été bloqué, eh c'était aussi quelque chose qui dynamiser l'Europe, hein, le fait qu'il n'y ait plus de tourisme en Italie, en Espagne, en Grèce, etc., que tout ça a finalement été lié, et on a ce sentiment euh, très clair, ce que vous venez de dire, hein, que euh, finalement, on, on a peut-être euh, construit l'identité européenne. En fait, on s'est senti européen parce que, justement, il y avait un certain nombre de choses qui étaient bloquées euh, et qui nous paraissaient tellement naturelles avec le temps, qui ont été mis en place, euh, qu'aujourd'hui, le fait de les bloquer nous a redonné peut-être ce sentiment d'être européen, vivant euh, dans l'État français.
6: Enfin, il faudra sans doute beaucoup de pédagogie comme celle que vous développez et, et je nous souhaite euh, des médias et des informateurs qui, qui soient capables de, de parler avec justesse de l'Europe pas nécessairement de dire du bien mais avec justesse comme ce que vous venez de faire parce que qu'on a besoin qu'on nous décrive euh, le grand marché intérieur non pas comme euh, la loi du plus fort, comme c'est souvent présenté, mais comme la gestion humaine, humanisée de nos interdépendances. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et, et euh, il y a aussi un prolongement environnemental de tout, de tout cela. C'est effectivement, si on veut, si on veut limiter les émissions de carbone, il faut sans doute avoir des économies plus circulaires, moins dépendantes de très longs trajets. Et c'est là. Que le marché intérieur va trouver toute sa, sa raison d'être. Et puis on, on l'a vu hein, dans on les le... émissions
1: précédentes, il y a toute la, la question, ce que vous, appelez, vous, avez, vous avez appelé le clearing de Thierry Breton, mais toute cette réflexion qui va avoir lieu, je, je pense, dans les, les mois, les années à venir, sur cette relocalisation, sur comment est-ce qu'on peut faire que, que cette Europe devienne solidaire face à des crises telles que euh, l'épidémie, sans être tributaire de, de, de marchés euh, autres que internationaux, que la Chine, que les États-Unis ou d'autres ou, ou d'autres pays. Ce serait pourquoi on arrive un petit peu au, au terme de, de cet échange, Jérôme Vignon. Ce serait quoi vous les quelques pistes à mettre en place pour permettre à l'Europe de démarrer Et puis ma deuxième question en une, mais on, on peut faire deux réponses. Pour rendre notre Europe pour nous-mêmes désirable. <rire>
6: Alors, une, 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 une piste qui, qui s'impose, me semble-t-il, c'est celle de construire une Europe de la santé. Mmh. On, on, nous, nous réalisons que la santé est une compétence, mais tout à fait marginale, euh, de, de l'Union européenne. Et c'est dans cette marginalité que les, les innovations pratiques que nous avons évoquées ont pu avoir lieu, mais elles auraient pu être beaucoup plus fortes. Et On voit qu'actuellement, en matière de recherche, euh, nous balbutions pour créer un, un momentum oui, européen, comme on dit, donc euh, qu'une Europe de la santé, euh, et ça c'est un élément quand même majeur de la sécurité, qu'on on, qu on conçoive aussi que la santé publique fait partie de la sécurité collective que nous voulons défendre en tant qu'Europe. Je pense qu'aussi, euh, c'est celle de la place des collectivités territoriales. Parce qu on on l'a vu, euh, très souvent, ce sont des collectivités territoriales, y compris des villes, des, des communes, euh, qui, dans les pays qui ont bien marché, ont eu le droit de l'initiative de prendre des décisions. Et je vois qu'il y a peut-être une Europe qui n'est pas seulement celle des nations, mais qui est celle aussi des collectivités locales, et qui pourrait prospérer et donner à davantage de citoyens, d'habitants de ces cités, l'occasion de faire l'expérience européenne. Parce qu'au fond... Euh, en matière de démocratie européenne, nous avons les institutions, nous, nous avons un Parlement, il est élu au suffrage universel, on ne peut faire, pas faire plus. Ce qui nous manque, c'est de participer, c'est de comprendre que nous sommes en tant que citoyens partie prenante à une, à une grande œuvre qui, qui nous dépasse et qui consiste à euh, être soi-même mais en même temps respecter les autres. Et je pense que les, la coopération des villes leur implication dans les politiques publiques nationales et européennes, c'est une belle piste. Mmh. Et il euh, pense...
1: y a des choses qui sont, qui sont déjà en action avec City for CSR, hein, qui est euh, la, la, les, villes, les villes qui se veulent responsables et, 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 et environnementales, hein, sur euh, une certain nombre, je crois que c'est une, 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 une centaine de villes à travers l'Europe qui se réunissent régulièrement pour porter euh, cette question, et qui, qui repose finalement, euh, là, ce que vous dites euh, me fait, fait résonner à, à, à l'aspiration première de, de Monet et qui est cette question de la, de la subsidiarité, c'est-à-dire on part de l'expérimentation de ce qui se vit dans les territoires pour construire avec tout ça euh, des choses qui peuvent être euh, le, euh, utilisées euh, par euh, l'ensemble de, des habitants, des citoyens de l'Europe
6: On parle de l'expérimentation euh, de ce qui se vit dans les territoires et dans les cités, dans les grandes villes notamment, mais il euh, n'y a pas seulement ce qui se vit, mais il y a aussi des aspirations. Il me semble qu'au niveau d'une grande cité, on est un peu plus capable d'être ouvert d'être accueillant et notamment vis-à-vis -vis des migrants. Et sur ce, votre radio, je, je, je n'hésiterai pas à dire que dans cette crise, notamment vis-à-vis -vis de la Grèce, qui a, qui a connu et qui connaît toujours un épisode dramatique en matière de réfugiés, mm -hmm. euh, ben, ce, qui a proposé de venir en aide à la Grèce pour accueillir des mineurs non accompagnés, par exemple, ce sont des grandes villes. Mm -hmm. je, je pense que si on veut un peu faire bouger l'opinion publique sur ce point très délicat où l'Europe est, en, est en, en première ligne, qui est la question de la des migrations et en particulier de l'asile, il faut pouvoir s'appuyer davantage sur la générosité implicite qui se trouve dans, dans la vie urbaine, la vie municipale.
1: Merci beaucoup Jérôme Vignon et puis Francesco Saraceno qui nous a quittés pour ces échanges. On n'est qu'au balbutiement de cette réflexion, de cette Europe qui va peut-être bouger un certain nombre de choses et on le voit et on espère que ce qui est temporaire va devenir définitif. Nous, on continue tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde. On parlait de l'engagement. Il y a un certain nombre d'entreprises engagées sur notre territoire qui, elles aussi, ont été touchées par cette crise et on va tout de suite recevoir Pierre-René Lemal, président de France Active, qui nous expose le plan d'urgence pour accompagner justement les entreprises de l'ESS et les entreprises engagées et à mission. C'est nos 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, vous l'aurez compris, une grosse émission sur les questions économiques. On a ouvert avec Jérôme Sadier pour parler justement du grand plan de relance de l'économie sociale et solidaire. Et dans nos 7 minutes pour changer le monde, on va s'intéresser à France Active, une association qui accompagne les entreprises engagées, une, une, une association, une structure hein, qui existe depuis de longues années. On n'a pas attendu que ce soit la mode puisque c'est une, une association qui a été créée par Claude Alfandéry euh, dans les années, euh, fin des années 80. Et aujourd'hui, on est avec le président actuel qui est Pierre-René Lemas. Bonjour, Pierre-René Lemain. Bonjour Patrick. Merci beaucoup euh, d'être avec nous. Alors je disais, France Active accompagne l'ensemble des entreprises engagées hein, au sens large du terme, pas que les entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais aussi euh, toutes, les ESEUS, euh, toutes les ESUS toutes les et entreprises euh, à mission. Euh, Pierre René Lemain, euh, ces entreprises justement engagées, euh, quel constat on peut faire dans cette euh, période très particulière de crise éco-épidémique euh, Elles ont été réellement impactées euh, autant ou plus euh, que les entreprises. Traditionnelle.
0: On, est en train, je vais vous dire, on est en train de faire un, un, un bilan, en gros nous on suit 60 000 entreprises, vous savez, on, est, on est un objet étrange parce qu'on est à la fois une association et en même temps on est un établissement financier, mm -hmm. donc on finance grosso modo un stock de 60 000 petites entreprises ou grosses entreprises de l'ESS. Nous ce qu'on peut constater aujourd'hui c'est que ni plus ni moins, c'est à dire ça va mal pour l'ensemble de notre secteur et de ce qu'on suit, euh, c'est plutôt par euh, domaine économique qu'on mmh. a une difficulté particulière dans des domaines qui sont qui sont évidents. Hein. Le premier, c'est évidemment le tourisme social parce qu'on intervient beaucoup. La restauration, c'est sûr. Euh, dans tout le domaine de la culture, de l'événementiel, évidemment, oui. évidemment, il n'y a plus aucune espèce d'activité. Et puis, euh, paradoxalement, dans le médico-social, dans beaucoup d'endroits, parce que euh, tout simplement la crise a engendré une activité supplémentaire, donc des surcoûts. Et ces surcoûts ne sont pas toujours financés. Mmh. Donc c'est plutôt, vous voyez, par secteur que l'ensemble du secteur de l'économie sociale et solidaire en tant que tel. Parce que l'économie sociale et solidaire, c'est un morceau de l'économie en général.
1: Mmh. Alors, euh, avant de parler du plan de relance, comment vous les avez accompagnés Quelles ont été les premières mesures, que ce soit des mesures financières peut-être, mais aussi des mesures d'accompagnement 60 000 entreprises, ça veut dire que l'ensemble de votre réseau a été mobilisé pour les accompagner. Comment s'est organisé un petit peu l'accompagnement, la, la, euh, Pierre-René
0: Lema alors, notre réseau, c'est euh, 40 associations euh, territoriales euh, en région. Et on intervient, on est une sorte de fédération d'associations régionales. Et nos associations régionales ont mobilisé à peu près 350 experts euh, pour un accompagnement à la main, j'allais dire à la demande. On a mmh. eu des, des centaines de coups de téléphone, on a eu plein de visioconférences de toutes sortes. Et 350 sont hyper mobilisés depuis maintenant deux mois. Donc ça, c'est l'accompagnement. Et puis, euh, la deuxième chose, on a fait comme beaucoup ont fait en complément de ce qu'a fait l'État, c'est-à-dire que on a euh, accompagné les banques sur des reports. D'abord, on a évidemment arrêté de, de recevoir ouais. euh, les financements, on a arrêté de prélever. Euh, mais surtout avec les banques, on a passé un accord au terme duquel euh, nous maintenons nos garanties, parce que nous garantissons les petites entreprises euh, en voie de création ou en création, Parfois jusqu'à 80%, vous voyez, on mmh. dérisque les banques. Mmh. Et donc on a maintenu nos garanties, même s'il y a des réchelonnements de, de prêts qui peuvent être sur un an ou sur plus d'un an. Mmh. Ça, c'est ce qu'on a fait tout de suite, en complément de, des apports de trésorerie de l'État.
1: Alors, ce plan de relance, justement, de France Active, comment, euh, comment il s'organise Et puis, il va le bénéficier à qui Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour en bénéficier
0: alors le plan, c'est on a mobilisé dans un premier temps avec beaucoup de nos partenaires euh, de l'ordre de 30 millions d'euros sur ce qu'on appelle un prêt euh, de relance solidaire. Ça s'adresse aux entreprises euh, euh, qui sont les entreprises très engagées, alors évidemment les entreprises de l'ESS, mais ça peut être plus que les entreprises de, de l'ESS. Ça se traduit par euh, un prêt à taux zéro qui est en fait une avance de de financement qui peut aller jusqu'à 100 000 euros mmh. sur une période de 12 à 18 mois. Alors vous voyez, euh, euh, cet aspect-là est important parce que euh, nous partons de l'idée que il y a beaucoup de trésorerie aujourd'hui euh, euh, disponible En tous les cas, il y a beaucoup d'aides financières à la trésorerie. Mmh. Euh, nous, nous essayons d'avoir un mécanisme complémentaire qui permet de faire un petit peu plus sur un petit peu plus longtemps parce que notre analyse, c'est que euh, la question de trésorerie est une question qui est d'actualité mais qui est déjà un peu derrière nous. La vraie question maintenant, c'est de savoir comment consolider les entreprises mmh. et les
1: relancer. C'est justement la, la question. Il y a beaucoup, beaucoup de mes confrères qui, qui soulignent que finalement, on, on est en train de préparer une bombe à retardement, c'est-à-dire qu'on finance beaucoup la trésorerie sur des prêts. Les prêts, il faut les, il faut les rembourser. Et comment est-ce que justement on sécurise ces, ces entreprises pour que ce soit pas justement une, une bombe à, à retardement et que ces prêts favorisent vraiment la relance et, et permettent de consolider l'existant de, de ces entreprises
0: Alors, on a exactement, euh, exactement la même analyse et on, on est en train de faire une, une revue de toutes les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Euh, nous, nous travaillons sur euh, un public euh, qui est très particulier parce que nous aidons qui Nous aidons les chômeurs ou les gens très éloignés de l'emploi à créer leur entreprise et nous aidons les entreprises engagées. Mmh. C'est ça notre, notre vocation. Notre crainte, c'est que euh, en sortie de crise, effectivement, la trésorerie, ce ne soit pas la seule réponse. Donc, nous sommes en train de travailler euh, à un plan, un troisième étage de la fusée, en quelque sorte, euh, un plan qui euh, va être mis en œuvre pour cet été, euh, en vue de, en vue de l'automne, avec un objectif, c'est consolider nos entreprises en fonds propres, parce que la vraie question. Euh, qui va se poser à, à ces entreprises. Aujourd'hui, c'est les fonds propres, ce qu'on appelle, mmh. pardon de jargonner un ah, peu, mais ce on appelle le haut de bilan.
1: <rire> c'est ça, c'est ce qui permet justement à l'entreprise de montrer à ses partenaires financiers qu'elle est une entreprise solide et qu'elle peut justement continuer son activité, évidemment qu'on on, on ne soit pas dans, dans l'effet domino, hein, c'est ça
0: C'est ça, parce que nous sommes, nous avons une, une société qui dépend de nous qui s'appelle France Active Investissement, qui va pouvoir dégager Grâce à l'épargne solidaire, beaucoup de financements en capital, en réalité, en fonds propres, en quasi-fonds propres, en prêts participatifs, notre idée, c'est de monter une coalition au niveau national et au niveau régional, autour de laquelle on va retrouver tous les grands gestionnaires de capitaux, vous voyez, les assets managers, mmh. Mirova qui est déjà avec nous, Maïf, Massif, BNP, etc., et grâce à, à la participation de tous ces acteurs, notre idée est dès la rentrée de pouvoir monter des tours de table. Nous arriverons avec des financements en fonds propres, et pour chaque entreprise concernée, on fera un tour de table qui nous permettra de mobiliser d'autres financements. Il nous semble que c'est ça la solution la plus importante pour pouvoir non seulement sortir de la crise mais euh, faire évoluer nos entreprises. Alors on a déjà commencé hein. je pourrais vous citer plein d'exemples
1: mmh. Merci beaucoup Pierre-René Lemas d'avoir été notre invité de, de ces 7 minutes pour changer le monde. Si on veut plus d'informations on peut en trouver où Pierre-René Lemas pour... Alors
0: dans chaque association euh, France Active c'est simple c'est France Active plus le nom de la région.org
1: Merci beaucoup Pierre-René Lemas d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Le temps passant très très vite nous nous allons nous quitter, on se retrouve la semaine prochaine d'ici là vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur rcf.fr et sur toutes les plateformes de podcast très belle fin de week-end à vous et la semaine prochaine c'est un presse club avec tout notre panel de journalistes de solutions belle semaine à vous, à très bientôt, au
6: revoir